0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，我是德明。今天和大家分享的故事是：滴酒不沾且拒收贿赂的副县级官员。我们故事的主人公曾经是一个掌握了官场厚黑学、一心钻营的人，可后来他却变成了一个滴酒不沾、不接受任何馈赠的政法官员，官至副县级。是什么让他发生了这样的转变呢？下面我们就来听一听他的故事。我叫江国波， 1 9 6 3年3月出生，山东威海人。大学毕业，到了潍坊参加工作。刚步入社会的时候，与众多青年一样，我对未来满怀憧憬，想做一个善良的、对社会有用的人。但是在中共尔虞我诈、唯利是图的逆淘汰体制中，不知不觉。我也学会了黑着心、厚着脸，不惜利用手中那点有限的小权，撬动关系，寻找门路，帮人办私事，捞取好处费。无论对方给多少钱，也不再畏首畏尾的不敢收了。在圈子里人的眼中，我成了路子野、人脉广、能办事的小能人了。在单位里，我也逐步得到了头头们的赏识。提拔和重用。当我回老家时，遇到老姑老姨们再像以前那样夸我诚实善良时，我不仅不再有以前那种甜美受用的感觉，反而从心里觉得很生气，认为这是变相说我无能，是对我的侮辱。有一次我回老家，几年未见我面的大姑见了我，高兴又开心。他当着众人的面夸赞我：“我这个大侄子从小就顺我的意，实诚，脾气好，干活卖力。”我却不耐烦地打断他的话说：“大姑，你别再这样说我了，那是小时候的我，现在我可没那么笨，那么无用。”弄得我大姑呆愣在那里，半天转不过弯来。他不知道眼前这个大侄子。不再是以前那个心地善良、脸皮儿薄、诚实不说假话的大侄子了，现在早已变得心黑、脸皮厚、会说谎话了。我的变化让有求于我的人靠拢我，而另一部分道德水准高、做事有底线的好人则逐渐远离了我，瞧不起我。但我不管这些，能弄到钱就行。就在我研究厚黑术、昧着良心行事一年左右，老天制止了我。原本身体健壮的我，突然间垮了。而这时我还年纪轻轻，只有30岁左右。我被确诊患有肝硬化，已经出现了肝腹水，再发展下去可能就是肝癌。还有肾炎，处于早期尿毒症状态。因为肝与肾属于一阳一阴，治肝伤肾，治肾伤肝，医学界称之为亚癌症，无法治愈。突然间重病缠身，我不仅不能再到处给他人拉关系、走后门办私事、吃喝玩乐了，连上班都感到很困难了。就在我失魂落魄、心灰意冷时，我随手拿起了一周前邻居警官送给我的一本书。邻居给我的时候还告诉我说：“这本书太好了，你看一看。”这本书的书名叫《法轮功》。其实，邻居给我的时候，我并没有想要，因为我曾经经历了治病，练过好几种气功。不仅病不见好，反而更严重了。但是碍于情面，我还是硬着头皮接了过来，随手放在了床头。没想到这次随手一翻，书里面的内容深深的打动并吸引了我。从此，我正式开始修炼法轮大法。谁也没有想到的是，不到三个月的时间，浮肿。不能吃饭、全身无力等症状全都消失了，而且到医院抽血化验后，发现乙肝病毒已消失不见了。更为幸运的是，通过修炼法轮大法，我明白了人为什么会有痛苦，人生在世的目的是什么，也知道了法轮功是真正的佛法修炼，还明白了真善人是宇宙的特性。只有按照这个标准去做，才能不断地提升自己的生命境界。从此以后，在日常生活与工作中，我尽力按照真、善、忍的要求，提高自己的道德水准，逐渐去掉自私、争斗、妒忌、懒惰、邪念等不好的心，不断地向无私无我、先他后我的境界靠拢。在单位。我不再去勾心斗角的计较名利，而是把心态摆正，坦诚待人，尽心尽力地干好分内的工作，用大法的标准衡量对错。只要我认为不符合真善忍要求的事，我都不去做。1995年、1996年连续两年的年终考核，我都被评为优秀。1997年年终公布考评分数时，我名列第一。按照规定，连续三年被评为优秀就涨一级工资。可当时我了解到，领导在确定仅有的三名优秀人选很为难时，就主动提出把我拿下来，把另一名同事换上了。而在练法轮功之前，我年年都费尽心思去争优秀，却年年都没有我的份儿。一9九八年。在我35岁的时候，出乎周围人意料的被提升为副县级干部，就连我自己都感到迷惑不解。因为当时全国连续三年冻结干部提拔，即连续三年全市没提拔一个县级干部。解冻后，这第一批提拔的人数又很少，而我是从农村考学出来的，既无关系又无后门。科长中又属我的年龄最小，参加工作时间最短。我从事的是干部管理工作，从1996年开始，曾多次参与干部考察活动。1997年下半年，我带了一个考察组到七个县市区考察公安局长，几个地方给考察组送礼品，都被我拒绝了。有一次，在某市考察结束后，正赶上礼拜天，当地公安局长派他的专车送我们回家。送完其他人，车开到我家门口时，司机下车，从后备箱拿出一盒东西，往地上一放，不等我说什么，他就急急的开车跑了。我不得已提回家，一看，该礼盒标价 1,500 元，退不回去。我便让妻子将其送给了区希望工程办公室。1998年8月，我参加了市里一个四人考察组，到几个县市区考察检察院领导班子及其成员。组长是市直某部门的负责人。每到一个新的地方，我都要解释不收礼、不喝酒的原因，这也是我弘扬法轮大法的过程。考察了十天左右后，组长对我说：“听你介绍法轮功，开始只是觉得这个功健身效果不错，没怎么太注意。可经过这段时间与你的接触了解，才发现这个功确实不简单。做到滴酒不沾，虽然不太容易，但也有可能做到。而在现在这种环境下，要做到坚决不收礼，这一点太难了。”上边整天吆喝，可谁能做得到？就是他表面做到了，暗地里他也做不到。而我观察了这么长时间，你还就真做到了，就这一点就了不起。你说法轮功是心法，我看这个功还真是能从内心改变人。而共产党只能做到从表面要求人，这个功好。我们三个人刚才背着你开了一个小会。决定向你这个练法轮功的学习，以后不再收礼了。组长还表示，如果不是应酬太多，他也要练法轮功。而考察组的一位科级干部，则从那时开始修炼法轮大法了。修炼法轮大法，我变得诚实、善良、正直，得到了主流社会一些领导的看重。尤其是我多次在干部考察中拒收礼物，坚持原则，他们有的非常敬佩。当时有好几个组织部干部向我要大法书以及李洪志师傅的讲法录音带，有的自己学，有的让亲人学。那几年，单单从我手中请到李洪志师傅的《法轮大法》著作、讲法录音带、练功带的身居要职者就有几十个。包括时任的公安局一把手、安全局一把手、政法委二把手，还有地市级在职干部、地市级部门一把手等等。1998年12月的一个星期天下午，我被邀请去外地一个省会城市参加了一个中型学法心得交流会。据组织者说， 4 0 0多名与会者中，有220多名县处级以上机关干部。1998年11月底，我暂时离开机关，到青州市一个副县级的镇——庙子镇，去挂职镇党委书记，并带一个扶贫工作组，在一个山村蹲点扶贫，时间一年半。驻村后，尽管手头有10万元可以供自己支配的扶贫资金。但我带头掏饭钱，扶贫组实打实地帮助农民解决困难。村里人见我们办事实在，不玩花架子，渐渐就把我们当成了自家人。过年后，我们返村时，村干部与一些村民在村口燃放起鞭炮迎接我们。用了不到半年的时间，扶贫组就帮助村里铺修了几千米街道，让村民吃上了自来水。并为十几个特困户落实了脱贫项目，当地的电视台、报纸都对此给予了报道。在这期间，有一个个体老板为了揽下投资将近10万元的自来水安装工程，一天晚上，他驱车150多里找到我家，要给我送礼。我告诉他，我们经过考察，已经决定用他的公司。但他拿给我的什么东西，请原封不动地带回去。那老板一听生意成了，更是高兴，还提出要给我提成，我拒绝了。他临走时说：“在找熟人打探你的时候，人家就说你练法轮功不收礼，我不太相信，现在是真信了。”村里安装自来水时，我经常与这位老板接触。工程结束后的一天。他当着众人的面竖着大拇指对我说：“我活了五十多岁，大官小官遇到的也不算少，你是第一。”我笑着说：“过奖了，我如果不练法轮功，也做不到这样。” 1999年，江泽民迫害法轮功，并造谣污蔑李洪志师傅。为了说句公道话，我到北京上访。回来后，既遭到了中共的报复，我被停职了，挂职扶贫的镇村也不让我去了。1999年下半年的一天晚上，我在家里突然接到扶贫村支部书记的一个电话，他开口就对我说：“江书记，我们明天与村里的干部要到你们单位上访。”我有些吃惊，急忙问他：“为什么是上访？”他对我说：“你这些日子没到村里来，我们最近才弄明白了你的事，我们都替你鸣不平。现在像你这样的干部上哪儿去找？你又没做过什么违法的事，向上面反映练法轮功好，说了句实话，有啥不对的？他们这样对你太不公平了。今天村支部、村委开了个会，商量后定下来。”明天我们全村的全体干部要去你们单位找领导上访，反映一下你在村里做的这些好事，也反映一下村里老百姓的意见，要求他们恢复你的工作。别人顺水推舟，我们这些乡下人要为你逆水推舟。村支书有些激动，还说了一些其他很令人感动的话。我担心村干部如果这样做了。可能会给他们自己带来麻烦，所以除了对村里的正义之举向村支书表示感谢之外，我在电话中极力的劝阻了他们，没让村干部们来市里上访。1999年年底的一天，那时我已经被停职半年了，由单位的人陪着，驱车到100多里外的扶贫村拉我的行李。朴实善良的山里人见到我后分外热情。当时正下着大雪，村干部不让走，在村头一家小饭店招待吃中午饭。午饭后装上行李，我们上了车。我按下车窗玻璃，向伫立在风雪中送行的乡亲们挥手告别。这时，村支书快步上前来。拉住了我的手，他默默的流着泪，什么都没再说。车开了，他又跟着车急走了几步，才撒开了双手，一句：“江书记，多保重啊！”喊声伴着飞雪，从窗口飘进沉闷无声的车里。听众朋友。江国波因为不放弃对真善忍的信仰，后来被绑架13次，被非法劳教两次，判刑5年，在中共的看守所、劳教所和监狱里遭受了非人的折磨，包括被警棍电击、上老虎凳、被灌剧毒、被灌辣椒水等77种酷刑的摧残。被折磨到生命垂危的状态高达39次，最终于2021年4月29九号被迫害致死。在过去的20多年中，明慧网上有名有姓被迫害致死的法轮功学员有 4,684 人，这还不包括被中共活摘器官致死的。以及更多更多，由于信息封锁，还无法被统计上来的死亡名单。江国波含冤离世后，他的家人在漫长的痛苦中煎熬着，乡亲们怎么也想不明白，政府为什么要逼迫这样一个正直善良的好人放弃信仰，并在达不到目的时下狠手将人虐杀。悲愤之余，人们深深怀念着江国波在实践真善忍的过程中带给他们的美好。听众朋友，今天的故事就讲到这里了，感谢您的收听，我们下次节目再见。